1: Esto es Radio Intereconomía. Tenemos consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 de la mañana. Ya saben que nos encaminamos a la recta final del año y lo que no haga usted ahora en tema de impuestos eh, pues poco va a poder hacer en junio. Nos retratamos ante Hacienda en junio pero eh, este es el año la recta final en la que se pueden hacer cosas, resolver dudas. Así que tenemos consultorio fiscal a partir de las 11 y 20 9157 no, 533 1851. Eso me pasa por no mirarlo. 9153 3, 3, 18, en ese consultorio fiscal va a responder Adolfo Jiménez, que es presidente de Assefiquet. Antes tenemos consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que no me sé el teléfono. Y mira que lo repito todos los días, dos, tres, cinco veces. Pero no, no sé qué le pasa a mi disco duro, que ya no retiene.
0: Demasiada información.
1: Sí. ¿Sabes qué? O sea, yo creo que me, solo me sé mi teléfono. No me sé de nadie más. Ni el de mi marido, ni el de mis hijos, ni el de mi casa, ni el de aquí y el de aquí lo veo todos los días, que ya mi cerebro podía haber hecho el clip, pero pero no, no, no no sé, no sé. Ay, madre mía. Bueno, eh, Juan Manuel Vicente es consejero de fondos directo. Enseguida con él vamos a responder a todas las dudas que tengan ustedes sobre fondos de inversión. Pero antes me, me estaba contando que eh, habéis realizado por séptimo año consecutivo una encuesta sobre planes de pensiones. La habéis realizado de la mano de dos gestoras internacionales de primerísima línea, que son AXA Investment Managers y Amundi. Amundi uh -huh. Y con eh, ellos o sea, habéis preguntado eh, varias cosas entre ellas, a los gestores que hacen, ¿no? Sí,
0: básicamente es una pregunta que se hace a los gestores profesionales, a los responsables de inversión de las gestoras de pensiones privadas españolas. Ahí están Santander, BBVA, Caixa, Bankia, todas las grandes gestoras de pensiones españolas. También hay eh, gestoras como Fonditel, es decir, representa más del 90% del patrimonio gestionado en pensiones privadas en España. Y lo que les preguntamos es qué hacen con sus inversiones y también sobre tendencias, sobre todo el tema de Ahora, por ejemplo, está de moda el tema de ISR, pues llevamos preguntando sobre el ISR desde hace siete años y uh -huh. hemos visto tendencias. Si quieres, Susana, te puedo vale. destacar algunas cosas. O sea, dame algunos
1: titulares de, de que te ha llamado la atención este algunos año. Algunos
0: titulares, sí, mira. Uno, clarísimamente, es la evolución que ha habido de pesimismo máximo hace un año a la última encuesta, que es de ahora, que justo ha salido esta semana, eh, que es con datos a cierre del tercer trimestre, y ha habido una evolución, ha sido una especie de tobogán, ¿sabes? Y ahora la gente no es tan negativa como lo era hace un año, que había un pesimismo bastante importante por parte de los gestores respecto a, a la renta variable, al crédito, un poco a los activos de mayor eh, riesgo, y, y esto claramente eh, ha hecho como un tobogán, y ahora mismo está claramente mejor... ...que en los trimestres anteriores... Eh, la, ...yo diría que el activo más beneficiado... ...es la renta variable de la zona euro... ¿eh? casi hay un consenso... ...que la renta variable de la zona euro... ...en 2020 va finalmente... ...porque muchos iban esperando esto... ...hace muchos años... Eh, y ...siempre tira más la bolsa americana, ¿verdad?... O otras bolsas... ...pues la bolsa de la, de la zona euro... Eh, se ve como la, la renta variable más atractiva y hay bueno, posicionamiento positivo, se prevé que aumente en exposición en los próximos meses los gestores de pensiones españolas. Otro tema interesante que se ha visto es el tema de alternativos, la inversión de alternativos, yo creo que cada vez estáis tocando más ese tema, sí. porque cada vez hay más gente, también privada verdad que está invirtiendo en activos alternativos y ahí eh, lo que se ha visto es una tendencia y un movimiento en el último trimestre que te quería comentar. Uno es que, eh, a ver, donde más invierten las gestoras de pensiones privadas españolas dentro del amplio abanico de activos alternativos que existe es en el inmobiliario, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo que llaman el private equity, es decir, uh -huh. lo, que, lo que se llama el capital riesgo, la bolsa no cotizada. Y esto eh, ha, ha sido una evolución muy consistente a lo largo del tiempo. ¿eh? En cambio, los, por ejemplo, los fondos hedge, ¿no? los fondos estos famosos de, de inversión alternativa, pues eh, pues eh, llevan muchos años que no reciben el favor de los gestores de pensiones. Y lo que hemos visto es que ha habido una evolución positiva en los últimos trimestres, pero en el último parece que se, bueno, se, ha, se ha apagado un poquito. Es decir, que, 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 que digamos ha habido una época de, de, de mucha inversión en inmobiliario y en private equity, sin embargo, cara a 2020 vemos que quizás va a reducirse un poquito, ¿de acuerdo? O sea, no va a aumentar. Eh, esto es lo que vemos. Y luego, el tema de ISR, ya que está tan de moda, el tema de la inversión socialmente responsable, ahí hemos visto una evolución Bárbara, br
1: brutal. Pero, de todas formas, en España estamos todavía muy abajitos.
0: Exacto. Entonces, lo que hacemos es comparar un poco con otros países y lo que vemos es que Está claro que estamos por detrás de Francia o nórdicos, que son un poco referencia en este área, pero la verdad es que hemos cerrado el hueco a una velocidad importante. O sea, el hueco ya es menor de lo que era hace unos años. Para que te hagas una idea, básicamente el 80-90% de las gestoras que participan en el panel, que es un panel estable sí. a lo largo del tiempo, adoptan ya políticas sí. de inversión socialmente responsable en diferentes sí, niveles. Vale. ¿eh? O sea, no sí. se hacen bastantes preguntas porque, claro, uno puede invertir eh, con criterios de inversión socialmente responsable en muchas cosas, en, en renta variable, en acciones, en bonos, bien. en alternativos hoy en día se puede hacer prácticamente en todo, hasta en inmobiliario ¿no? si me apuras, entonces bueno eh, eh, es un poquito más, hay que entrar dentro del, del, de, de las preguntas no. pero la foto general, que es lo que, lo que, uh -huh. quiero, lo que te quiero dar es, es clara, que el ISR prácticamente está adoptado ya por todas las gestoras de pensiones es las que norma. no lo hacen, que son muy poquitas <risa> eh, siempre les preguntamos ¿por qué? ¿por qué no haces eh, ISR? Y es interesante porque normalmente hemos visto que se hablaba bastante del tema de... Bueno, no creo mucho en la performance, en la rentabilidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo dudas, tengo dudas sobre la rentabilidad, pero ¿sabes que en los últimos dos años han salido bastantes estudios uh -huh. que vienen a decir que invertir en ISR está siendo tan rentable o más que invertir en el mismo activo sin políticas de ISR? Por tanto, bueno, eh, comentarte que hay... Esa es una de las razones que hemos visto que cada vez va menos.
1: Bueno, eh, queríamos eh, poner sobre meses de estudio porque es importante que los oyentes conozcan todo lo que se está haciendo en el mercado y todo lo que se está publicando y que tengan una fotografía de lo que eh, eh, están investigando eh, gestoras de primerísima línea. Vamos a ir enseguida con los oyentes 915331851. Pero antes, eh, Héctor Chamizo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Susana, buenos días. Eh,
1: Héctor Chamizo es eh, periodista, está especializado en eh, temas eh, financieros en la industria de fondos de inversión, de planes de pensiones y sé que eh, has estado echando cuentas, te has cogido todos los fondos y has mirado la rentabilidad que han ofrecido en los tres últimos años. El resultado de este estudio que ha realizado, ¿cuáles son los más rentables, Héctor?
2: Pues el resultado, eh, lo que muestra es que los fondos que son más rentables en este periodo de tiempo, tanto a tres como a cinco años, sí. ya si ponemos las eh, luces de largo sí. alcance eh, más, eh, más altas, no eh, el, al final el resultado es el mismo y es que los fondos tecnológicos son los que más sobresalen durante todo este periodo de tiempo. Es algo que no es de extrañar viendo la evolución de, de las compañías de gran capitalización en Estados Unidos, que son tecnológicas la mayoría y y el recorrido que ha tenido el Nasdaq durante todo este tiempo, y en concreto eh, me centro en los tres que más rentabilidad tienen en tres años, que casi todos han tenido han duplicado, digamos, la, la cotización. Por ejemplo, el JP Morgan US Technology Fund, 103% de rentabilidad, el Franklin Technology Fund, 83,39%, y el BNP Paribas eh, Disruptive Technology eh, 82,7%. Todos ellos uh -huh. con una posición y una exposición, eh, mejor dicho, a, uh -huh. a tecnológicas y con unas rentabilidades, pues brutales, uh -huh. digamos, aunque asumiendo también un mayor grado de volatilidad. Eh,
1: eh, ¿Me puede repetir los fondos y las gestoras?
2: Sí, eh, el primero de todos que he comentado es el JP morgan uh -huh. US Technology Fund. Madre mía. De la de JP Morgan Asset Management. Uh -huh. eh, el siguiente es Franklin Technology Fund. Uh
1: -huh. Sí.
2: Y el último BNP Paribas, Disruptive Technology.
1: Vale, eh, ¿hay alternativas que nos den rentabilidad pero que no nos eh, obliguen eh, a, a meternos en tanta tecnología? Por, uf, eh, da un poco, o sea, esto es para, para corazones eh, fuertes, sólidos. Si uno tiene el corazón sí. un poco más débil, más sensible, eh, ¿qué, ¿qué alternativas hay?
2: Sí, pues eh, pre eh, preferiblemente y viendo que, el, que la te las tecnológicas, como digo, se encuentran en una situación de máximos históricos, no quiero decir que no haya que tener ningún tipo de exposición a, a tecnológicas, ¿no? pero habrá muchas personas que consideren que, que su fiesta se está acabando y que pueden irse a, a otro tipo de sectores o, o fondos que no tengan tanta exposición a, a la industria tecnológica. Entonces, eh, lo que he hecho es irme a gestoras españolas que lo estén haciendo bien en los últimos cinco, de tres a cinco años, y que no tengan tanta carga tecnológica como, como estos fondos, ¿no? ¿Y ahí qué se y, de, de, y de ahí he encontrado, el, el primero de todo que me ha llamado la atención y que tiene una rentabilidad más positiva, es el Merch Fondo que tiene una inversión principalmente en renta variable y eh, principalmente en compañías de alta, de alta capitalización. Este fondo está dando más de un 10% anual en los últimos cinco años. Y para que veas pues, cómo está diversificado, tiene principalmente en salud su, su fuente de, de ingresos, el 33,82% invierte en salud. Al igual que este fondo invierte en salud, llama la atención que hay muchos que están apostando por, por este sector, porque Ibercaja Sanidad, eh, que tiene un 75% de inversión en renta variable también, eh, en, lo hace en empresas eh, dedicadas al cuidado de salud, incluido eh, equipamiento sanitario, aprovisionamientos sanitarios, eh, distribuidores de productos, etc. Y tiene una rentabilidad también cercana al 6%, Anual. No son las grandes rentabilidades que he comentado anteriormente, pero bueno, eh, están en, en unos niveles bastante atractivos viendo cómo se encuentran las rentabilidades en España uh -huh. de las gestoras españolas a nivel bueno. general. Bueno. Y ya si me permites sí. unos dos últimos apuntes de, de alternativas que, que he podido uh -huh. ver. ...nos encontramos con el Vestimber Internacional... ...que gestiona Beltrán de la Lastra... Uh -huh. ...y que da un... ...casi un 8% uh -huh. en los últimos cinco años... ...y... ...por ejemplo sus principales posiciones... ...se encuentran en consumo cíclico... ...más uh -huh. de un 26%... ...y en industria, un
3: 24,31%...
2: ...y el último que quería comentarte ya... Para, ...para cerrar digamos este capítulo... ...es el Avante Bolsa... Uh -huh. ...también bastante conocido... ...con un 7% aproximadamente de rentabilidad anualizada... ...en los últimos cinco años en los últimos tres años también se encuentra en torno a esos niveles, que tiene mucha carga financiera y también industrial. Tiene entre un 15 y un 13% respectivamente. Y un 91% de exposición a renta variable. Y esas son las alternativas que he encontrado dentro de España que eh, van más allá y miran más allá de tecnológicas.
1: Pues gracias por esas, eh, esa fotografía que nos has hecho, tecnología y luego vida más allá y rentabilidad más allá de la tecnología y con gestoras españolas. Gracias Héctor y que tengas una feliz semana. Cuídate.
2: Y, y igualmente, Susana, claro, cuídate. Sí. Un abrazo. ¿Tú seguirías no.
1: invirtiendo en tecnología, en fondos de tecnología? ¿Qué te parece o sea, esto del JP Morgan, el Franklin Templeton, el BNP, que invierten en tecnología americana? Bárbaro, ¿eh?
0: Sí. Bueno, ya sabes que hay un dicho en nuestro sector, eh, que es que los santos del pasado se convierten en los pecadores del futuro. Y es una otra manera de decir que en esta industria uno de las pocos principios que tenemos es la reversión a la media. Es un principio que funciona bastante bien. Es normalmente algo que ha destacado mucho en el pasado, eh, no, su ...no suele ser lo que más destaca en los siguientes años... Eh, suele, ...suele ir, eh, pues eso, a revertir a la media, ¿no? Entonces yo sería bastante aséptico sobre las rentabilidades uh -huh. pasadas, ¿no? Más bien ya sabes que nosotros siempre defendemos... ...que en la selección de fondos hay que tener en cuenta criterios cualitativos... ...y, y, y no correr grandes riesgos de, de sesgos de tecnología o de salud o tal... ...porque son modas que pueden funcionar muy bien unos uh -huh. años... Pero normalmente no van a ser las que funcionen bien en los siguientes, que es al final lo que buscamos como inversores claro. cuando invertimos. No quiero comprar el mejor fondo del pasado. No, no, quiero quiero eh, comprar buenos fondos o fondos que van a tener un buen porcentaje. Y quiero construir una cartera
1: sólida. Eso
0: es, eso que es. Que me dé rentabilidad en grandes empresas. Exacto, exacto. Claro. Yo creo que eso es lo que quiere la mayoría de los inversores.
1: Bueno, tenemos unos cuantos oyentes en Carne y Madrid. Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo usted? Vamos a ver, mire, es que yo tengo una cartera de fondos y estoy dubitativa eh, respecto a alguno de ellos. Eh, se, los lio, se los leo todos. Sí. Mire, tengo el Hermes Global Emerging, el JP Morgan Technology, MFS Meridian Europa, VALUE, MSF Meridian Prudent, eh, Nordea 1 European Convered Bono, Nordea 1 GL Climate and MVP, uh -huh. Renta 4 Valor de relativo Robeco Global uh -huh. y Street World, World HR.
1: Bueno, intentamos eh, darle una, una visión yo, general. Perfecto. Y luego ya, si quiere, eh, ¿Sí? Juan Manuel le llama y ya le analiza bien la, la cartera. ¿Quieres decirle algo, Juan Manuel?
0: Sí, ¿cuál es su preocupación sobre ah, la cartera, su, por su, entender? Eso, ¿Cuál es su preocupación?
3: Sí, mire, no, la cartera, la preocupación que tengo yo esta cartera yo mmm, no es el, no es digamos, a ver si sé explicarme bien, quiero que gane la cartera evidentemente, pero es la parte que tengo más de riesgo en mi, en mi patrimonio vale. es la parte más de riesgo para dar un poco de alegría ya. Al, al resto, porque como no hay donde meterse
1: claro, pues, que, eh, pero quiere alegría pero no quiere sustos
3: bueno, efectivamente, no demasiados, pero bueno, ya. hay que arriesgar. Vale. Si está visto que ahora mismo, o arriesgas o te quedas en tu casa y ya está. Vale,
1: vale. Te... Pues intentamos ayudarle. Gracias, Encarni. Muy amable.
3: Buenos
0: días. A, a ver, son bastantes fondos, entonces sí. es, es difícil en, en, en un par de minutos repasarlos, pero le voy a dar una foto general. Una, Más que el riesgo, yo siempre lo digo, esto es general, es el plazo. Mm. Eh, si si, si la, la señora, la oyente, tiene un plazo de cinco años o más, yo creo que se puede sentir cómoda con esa cartera. Suena como que es una cartera, por lo menos que los ladrillos son sí, buenos. Bueno. ¿De acuerdo? Los productos que ha mencionado, un par habría que ver, porque ha dicho Robeco Global, Robeco Global hay 50, vale. o sea, habría que ver, bueno 50 no, es exagerado, pero habría que ver qué producto. Pero bueno, lo que le digo es que, si, que debe tener más de cinco años, eh, aunque también hay que ver qué porcentaje de esa cartera que ella decía que solo tiene su porcentaje, claro, si ese porcentaje vamos a suponer es un 10, está poniendo muy poco de su patrimonio en riesgo, ¿de acuerdo? Eso también es muy importante, los pesos, para ver la contribución del riesgo a la, a la foto general. Los productos que ha dicho me convencen bastante, ¿de acuerdo? La, los, los productos son en general buenos. Lo que le diría, he visto dos o tres temáticos, yo soy un poco, justamente como hemos he hablado ahora, un poco escéptico sobre, sobre el tema de los temáticos. Yo iría más a Plain Vanilla, que se llama, es decir, más a fondos de renta variable global. Siempre global, ¿eh? una foto global, invertimos en el mundo, eh, mucho mejor que centrarlo en Europa, en Japón, no sé qué, en España, sobre todo, global, y, y quizás podría hacer algún retoque, pero bueno,
1: me suena bien, esa cartera arriesgada me suena bien. Muy bien, vamos con notita de voz.
0: Me gustaría que me analizara, por favor, estos tres fondos. CaixaBank, selección tendencias, CaixaBank, renta fija dólar, y JPM Global Focus. Gracias.
1: Te, te escuchaba a ti de fondo porque estaba grabando mientras que te estaba escuchando. <ríe> Cuéntame. Vale, a muy ver. bien.
0: Eh, a ver, eh, hay que ser claros. Las gestoras grandes españolas, no hay que a bancos, no suelen ser las mejores gestoras de fondos de inversión. Dicho esto, no quiere decir que no pueda haber. El primero. Creo, si no recuerdo mal, es un fondo de fondos que invierte en gestoras y fondos de alta calidad. Bueno, pues puede, puede estar bien. Lo que sí le recomiendo es que mire el tema de las clases. Si, por ejemplo, hay más de una clase de ese fondo, no ha dicho la letra, eh, vaya, a, trate de ir siempre a la clase más barata, ¿vale? Porque esto influye muchísimo en la rentabilidad a futuro y en el tiempo de las inversiones. Y, hombre, le diría que si esa es toda su cartera... Eh, ...hombre, dependerá del patrimonio... ...pero yo sí me parece un poco escasa de, de números... ...yo tendría bastantes más fondos internacionales en la cartera... ...por lo menos añadiría tres o cuatro más de carácter global... ...dependiendo de su perfil... ...puede ser una mezcla de renta variable y renta fija... ...en diferentes proporciones.
1: Muy bien, vamos con Miguel, la última... ...¿Es Miguel o Manuel? Manuel, buenos días. Manuel. Dígame, Manuel.
2: Sí, tengo 61 años... Eh, ...y tengo un fondo de pensiones en renta variable americana pero me da miedo el año que viene qué es lo que puede pasar y quería que me indicara en qué entidades que no sean la Caixa de, de hacer un fondo de pensiones de renta fija.
1: Gracias. Sí,
2: a
0: ver, gestoras donde puede mirar producto, no, que no sea la que sean pensiones, en renta fija, eh, está en renta 4, tiene buen producto, mutuoactivos también tiene buen producto. Yo le diría que ahí esas dos puede puede Fonditel incluso también, pero sobre todo Renta4 y activo Fonditel tiene productos muy buenos también. Sí, exacto, exacto. Sí, sí. Esas tres son tres buenos sitios donde mirar. Eh, ahí tienen buenos productos de renta fija.
1: Juan Manuel Vicente, consejero de Fondos Directo. Hoy un placer tenerte aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Muchísimas gracias. Estaba chispeando. Estaba, sí. Es que lo veo por aquí desde la ventana y está el día blue bueno, que, es invierno, es Bueno, invierno. es lo que sea, ¿no? Hay que pasarlo. Oye, que mil gracias. Gracias Cuídate, a ya hablamos. Enseguida, después del boletín, tenemos desayunos capital y luego nuestro foro fiscal.